0: To. A je tady se mnou už tradičně Tomáš. Dobrý den. Dobravím. My se vracíme po poměrně delší pauze, kdy se nám nějak nepovedlo najít společný čas, ale tak to je ve výsledku jedno. Jsme tady teď. Právě teď a právě tady. A... a Trošku se liší světová nálada v porovnání s tím, kdy jsme na, na, vlastně nahrávali poslední uh, epizodu. Víš, půjď, Protože.
1: To, to bude... No, ano, to, se, to je pravda.
0: Protože vypuknul uh, válečný konflikt na Ukrajině který nám je poměrně dost blízko. My dokonce jsme s Půdou přemýšleli, že bychom probrali ještě předtím, než se celá ta věc odehrála vlastně ty, ty vojenské manévry Ruska na hranicích Ukrajiny, ale pak jsme si řekli, že to dělat nebudeme, protože naše know-how na tu věc není tak velký a nechtěli jsme zvolit spíš něco uvolněnýho. Ale... Vzhledem k tomu, že vypukla ta válka, tak jsme se rozhodli, že se o tom trochu pobavíme, protože já jsem se minulý víkend ještě s jedním svým kamarádem sebral a jeli jsme na slovensko ukrajskou hranici tam asistovat vlastně těm uprchlíkům, který utíchají před válečným konfliktem a invazí Ruska na ukrajinskou půdu. Tak, <coughs> říkám to správně, jo?
1: No, zatím ti to jde dobře, no. Já jsem chtěl říct jako takovou vtipnou věc uh, uh, u smutného začátku, uh, že jak jsi to tak jako obudoval, uh, uh, přidával jako do uh, té story, ty detaily, uh, tak mm-hmm. potom si měl na konci říct, že proto se budeme bavit o home cooking dneska. <laughs> Ale... <laughs> No, to, no, jsme jsem
0: chtěli bavit o home cooking, ale...
1: <laughs> ale je z toho válka. <laughs> ale je to válka. No, tak... Uh, uh, tohle je v podstatě všechno, to, co já o tom vím. Uh, jako z pohledu toho, uh, co ty jsi dělal, protože uh, nějak jsme se je domlouvali, co a jak, kdy budem nahrávat a najednou vidím od Krištofa sms jsem uh, na Ukrajině, nebo co... Uh, Čekám na úprchlíky, nebo já nevím, jak to bylo formulovaný. Tak to jsem si říkal, hmm. ostrý. A uh, uh, docela dost mě to šokovalo teda. Uh, asi jsem si u toho taky říkal, páni, uh, tak na to nevím, jestli bych měl teďka koule, uh, protože předtím jsme se o tom spolu přece bavili, že ty si říkal, že o tom přemýšlíš, že bys tam jel. A, a potom akorát a právě byla až tahle zpráva, takže to byl šok. A, a pro mě to teda bude taky jako tenhle díl takový jako průvod nebo jako tvůj popis toho, já nevím, a jak, jak jsi k tomu přišel, co se stalo, co jsi tam dělal a, a tak dále. No. Takže jsem dost zvědavej sám a, a nevím, no, tak... No tak, kdy, kdy jsi tam jel, přesně?
0: Jeli jsme tam v sobotu ve tři ráno minulý týden, to znamená, kdy to bylo? No sobota, 20. Mhm, no, Jasně. <tějí> Uh, no já byl vlastně jako možná bych měl začít tím, proč jsem se tam vůbec vydal a co mě k tomu dohnalo. Já jsem uh, Chtěl si umřít už. Částečně. Ne, já jsem vždycky chtěl nebo mám takový romantický vztah válce a vždycky jsem chtěl být součástí nějakého vojenského konfliktu. Když to zní trochu absurdně, tak to v sobě trochu chovám tady ten vztah k tomu a Zároveň mám poměrně blízký vztah k Ukrajincům, protože jsem pracoval dlouhé leta v kuchyni, kde jich pracuje jako poměrně velký množství. a dokonce jsem strábil dvě prázdniny v zakarpatské Rusy jako vždycky po měsíci a strašně jsem si ten národ a to prostředí zamiloval. To znamená, že k ním jako mám vybudovaný poměrně intenzivní Vztah a zároveň eh, jako takovej dobrodrušný pohled na, na ten válečný konflikt, no, což eh, samozřejmě není asi úplně zdravý. No, eh, mě hrozně sralo, že jo, to bylo jako vlastně poměrně brzo eh, na začátku té války a mně přišlo, že se k tý věci eh, západ staví poměrně dost pasivně a mě to obtěžovalo, protože mi to přišlo nezodpovědný a v historickém kontextu vlastně špatně. Tak jsem chtěl trochu přiložit k dílu a jako udělat něco aspoň zám za sebe, abych neměl tak špatný pocit z toho, že ten Západ nic nedělá. No a napadlo mě nějak, když jsem byl v práci, že bych se tam mohl vydat já jsem že vůbec nevěděl, jaká je ta situace na hranicích a tak podobně a začal jsem si dělat nějakou rešerci v práci. Ono už jako od okamžiku, kdy ten vážný konflikt vypuknul, tak já jsem jako se nemohl koncentrovat na nic jiného, než na to, že jsem sledoval newsfeed na Twitteru a pozoroval jsem vývoje dění toho, co se tam děje a tak podobně. Takže stejně jako moje koncentrace byla dosti rozhozená, vlastně jsem dával pozor jenom na tohle. No a v práci jsem prostě začal zjišťovat trochu víc, jak to na těch hranicích vypadá, jestli se dá nějakým způsobem pomoct. Zjistil jsem, že se tam vydává poměrně velký množství lidí s tím, že odvážejí ty uprchlíky prý z hranic, protože se tam štosují obrovské čísla, že to už tak pývá prostě, to odbavení trvá dlouho a že je potřeba ty lidi dopravovat buď do nějakých táborů, který jsou rozmístěný v okolí dál od těch hranic, anebo až dál někam na západ do, do Evropy, kde oni mají domluvený nějaký bydlení a tak podobně. Tak to byl takový ten prvotní pohánič toho všeho, proč tam vyrazit. Uh, uh, no. A Tak. <laughs> Nevím, co, co k tomu ještě dodat. Oh, dobře. Já, no. jsem, já jsem věděl, věděl jsem, že ta cesta je okolo 9 hodin, a to znamená, že jsem hledal nějakýho partiáka, který byl se mnou a nakonec se rozhoupal jeden můj kamarád Petro vlastně ničeho nic a, a půjčili jsme si dodávku od dalšího našeho kamaráda, do který jsme na ještě extra
1: sezení. <kly> No vidíš, a... nad tím jsem přesně přemýšlel, jako jak jste jeli a, a no, tak dodávka dává smysl. No, poč-
0: počili jsme si nekovu dodávku, takový Aha. starý transit, do kterého jsme nainstalovali ještě další tři syračky, takže jsme měli osm míst a já jsem si Prostě během toho, já byl jsem takhle, říkal jsem si, že se musím rozhoupat a musím jet, že prostě čím díl nad tím budu kontemplovat, tak tím větší prostor dám svý hlavě k tomu, abych se na to eventuálně vysral a nikam nejel. To znamená, že jsem věděl, že musím jako reagovat rychle a vlastně to rozhodnutí přišlo v pátek odpoledne v práci a v sobotu ve tři ráno už jsme jeli. To znamená, že to jako vlastně víceméně ten stejný den.
1: A proč, proč jste vyrazili takhle večer v noci
0: nebo ráno? Uh, no. Protože jsme věděli, že na to máme jenom víkend, to znamená, že jsme ten čas museli utilizovat co nejvíc a navíc já jsem teda jako si říkal, že pojedu na blind, ale jako dělal jsem, snažil jsem se propojit s nějakými lidmi, kteří už tam buď za A byli, aby mi řekli, jak tam vypadá, nebo za B tam jeli taky, nebo byli napojení na někoho, kdo mapoval tu situaci na místě. No a našel jsem na Facebooku ve skupině Studenti pro Ukrajinu jednoho chlapíka, který organizoval odjezd právě v sobotu ve tři ráno, dokonce je ze Suchdola, takže jsme to měli tady kousek pro Davids a s tím jsme se spojili. To měl být náš koordinátor celé té cesty vlastně. Mm-hmm. Jelo nás z Prahy, já myslím, že jsme měli čtyři auta, no, nebo čtyři dodávky a jsme vyrážili takhle v tři ráno.
1: Jasně a... A moje další otázka je, kam jste přesně jeli nebo dojeli? Jak, jaký byl cíl?
0: Cíl bylo Vyšovské Německé, očkej Vyškové, ty vole. Prostě já jsem to už psal stokrát. Hmm. Vyšovské, no prostě je to hraniční přechod Ukrajiny a Slovenska, Velmi, velmi blízko Užborodu, ono jich je tam několik. Jeden se jmenuje Ublia a jeden je tady to v, kurva, bišovské Německo, myslím, že to je, ale nemůžu to nikde najít, protože jsem úplně byl. No, tak jeli jsme tady té hranici. Kdybych nebo teďkon už bych asi jel spíš k polské hranici, protože tam je ta situace bo horší než na té slovenské
1: straně. To Vyšov, Vyšovské neví. Německo, našel jsem si to Vyš, už tady. No. Vyšovské,
0: jo, jo. vyšné německé, Nenene. ne, ne, vy, ne. Vyšné,
1: vyšné, vyšné německé, ano.
0: <laughs> ano, ano, vyšné německé.
1: Uh-huh.
0: Uh, tak tam jsme jeli. No, s tím, že teda uh, situace na polských hranicích je dost horší, než uh, situace na slovenských hranicích, ale to jsme v tu dobu nevěděli, to znamená, že jsme prostě um, jeli tam. Je to nejblíž, nebo vlastně je to asi podobně daleko, ale já to tam trochu znám u toho Užgorodu,
1: protože jsem tam byl na těch prázdninách, tak jsme vyrazili tam. A důvod, proč je to u těch polských hranic horší, že prostě to území je je větší a teda valí se lidí? Je to blíž
0: blíž Lvovu, to je. No jasně, a ty, ty lidi prostě mají spoje do a potom tuť mm. proudějí do toho Polska, no. Mm. Je to jako, pro ně je to asi kratší spoj. Vlastně z Kijeva do Lvova, že jo, je to, je to kratší než do toho Mhm. <coughs> no,
1: OK, no a, a dobře, tak... Povídej, máš s... dotaz. Ne, klidně pokračuj. A... Ne, ne, klidně se a... <laughs> Ne, já jsem to chtěl tak jako akorát rekapitulovat a posouvat dál. Takže jste vyjeli v noci, potom jste jeli asi celý den, tak jste tam přijeli. Jsme
0: celou noc, no. Já jsem vlastně až až po cestě mi došlo, že jsem si ukrojil poměrně velký sousto, protože jsem nikdy neřídil takhle takhle dlouhou cestu a
1: jsme vyrazili
0: tak jsem to poměrně nahicoval, a jel jsem asi 6 hodin v kuse. Hmm. Tak to, bylo, to, to byl jako dobrý, dobrý zážitek, ale zvládli jsme to. No. Přijeli jsme tam, já nevím, okolo 12.1. odpoledne. <těk> a a...
1: a kdo, byl, kdo byl ten člověk, který jako to zastřešoval, ten ze Sůdola? Jak měl napojení nebo jak věděl, co dělat a tak, nebo...
0: Já myslím, že že jeho maminka pracuje v nějakých humanitárních organizacích v Čechách a napojila ho na Červený kříž ve Slovensku. No. My jsme tam přijeli jako první, čekali jsme tam, než přijede tady ten náš koordinátor a řekne co a jak. A, a ztratili jsme ho. <laughs> ztratili, jsme, ztratili jsme s ním kontakt v okamžiku, kdy jsme přijeli. Respektive on nám ještě poslal zprávu, že jede, že se jedou podívat na ten druhý hraniční přechod na tu ublu, kam my jsme se tedy vydali taky, ale záhy jsme zjistili, že nás tam nepustí, pokud nejedeme vyzvednout někoho konkrétního. Protože se na těch hranicích začali štosovat lidi, kteří tam jezdili na blind, aby vyzvedli někoho a způsobovali na některých těch místech štau, protože tam není jako tolik prostoru, to znamená, že slovenská policie a armáda to tam korigovala a nepouštěla ty lidi k tomu hraničnímu uh, přechodu, pokud neeli opravdu vyloženě vyzvednout někoho konkrétního. No. Tak Takže to je,
1: to je dobrý koordinátor, no.
0: No a doteď do, do se mi nevozval, jako já jsem psal, jestli jsou v pořádku, že jsme vyrazili, uh, že jsme naložili nějaký lidi a že jedeme a nemám od něj žádnou zprávu do dnes, tak
1: doufám, že se mu nic nestalo. A když jste tam jeli, uh, bál ses uh, něčeho nebo si víc přemýšlel nad tím, že musí řídit dlouho a soustředil ses na to nebo... Uh, já bych měl možná do, ještě jako k tomu říct, že uh, tak jak jsem uh, v Holandsku trošku odříznutý od toho, tak uh, opravdu to tak je. A uh, je to takový protipol toho, že když ty si říkal, že si nemohl dělat v podstatě nic jiného, a vlastně z toho musel furt sledovat, a uh, prostě nedalo ti to. Uh, tak rozhodně tohle se mě netýká, ale slyšel jsem to i od jiných lidí, jako když jsem se bavil s kamarádama. A, takže ta fyzická jako vzdálenost, ta bariéra, asi na to má taky vliv a asi i nějakým způsobem a, moje životní situace nebo i povaha. Takže to jsou jako dva protipóly, ale... Nevím, jak jste to vnímal, když je, tam jel, jako, kolik informací si o tom věděli. A ani to se asi všechno dozvíme, ale já nemám no, ponětí no, o tom, jestli u slovensko-ukrajinské hranic se děje něco vyostřeného, nebo jestli tam jsou. Ne, 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 ne. ne. Ten, ten, to,
0: a... ten konflikt je pořád poměrně ne. daleko od,
1: no, od hranic, i když je pravda, celou, že je to přes celou zemi. No. Jasně,
0: ale byly, byly i nějaké odstředování toho Ivano-Frankivsku na začátku, protože tam byly vojenské pozice, které ta ruská armáda během na začátku invaze prostě vždycky odstřeluje strategické mhm. vojenské pozice, sklady primárně letiště, aby si oslabil nepřítelovou leteckou sílu, aby si následně mohl bombardovat prostě a abys mohl vést bombardovací kampaní dalších militárních cílů. To, když se ti nedaří, tak se děje to, co se děje teď. A to je masivní útoky na civilní populaci, aby si zničil morálku. Ale to je jedno. No prostě byly tam na začátku no, i poměrně blízko západní hranice nějaký, mm. uh, nějaký útoky, ale byly jenom zlomek a byly prostě na uh, military targets. No, okay, no, takže ale... by... Jel jsem tam jako s, s novým očekáváním, Přestával jsem si to tak, že tam budou prostě stovky lidí čekat venku v zimě na přechodu na hranicích a že tam bude chaos a že to bude průser. No tak k, mil, k mému milému překvapení to na té slovenské hranici vypadalo jako velmi organizovaně a když jsme tam přejeli, tak... <coughs> Prostě podel cesty všude byly zaparkované auta a autobusy, které čekali na lidi. U té hranice přímo byly postaveny jako stany humanitární pomoci, kde bylo oblečení jídlo, různý drogerie a tak podobně. Takže o ty lidi bylo dobře postaráno. Kde je ten problém? Je na té ukrajinské hranici, kde se ty lidi štosujou a ten proces toho papírování a přechodu těch hranic může trvat prostě 12 až 16 hodin. To znamená, že to je ten důvod, proč prostě se tam ty lidi tak štosujou, protože i když jedou huby zvedl někoho konkrétního, tak ten člověk třeba přijde na tu hranici v sedm ráno, ale projde až v sedm večer. No, takže my jsme jako vlastně s Petrem neměli žádný velký očekávání. Věděli jsme, že tam nejspíš budou fronty, kolony, aut s obou dvou stran, to znamená, že jsme se natankovali plnou nádrž jsme kontemplovali nad tím, že si natankujeme i do kanistru nějakou naftu navíc, kdyby náhodou. To jsme nakonec neudělali. A jeli jsme tam. No. Když jsme se blížili k té hranice, jak nám přišla SMS od toho koordinátora, to jsme ještě s ním drželi komunikaci, že se skoordinujeme, až tam přijedeme, že máme jed ve dvojicích kvůli bezpečnosti, tak to nás trochu jako rozhodilo. To jsme si říkali, že Uh, nebo v ten okamžik jsem začal přemýšlet nad tím, jestli to jako bude prostě o život nebo ne.
1: Mm-hmm.
0: Ale bylo to úplně v klidu. to. No. Uh, sklamání, teda...
1: sklamání vlastně.
0: Sklamání, no. Sklamání. Ne. <laughs> <laughs> jako, uh, mysleli jsme si, že přijde zklamání, protože to chlouku vypadalo, že nikoho neodvezem. Uh, Způsobem, že jsme ztratili kontakt s tím koordinátorem a tam jako opravdu čekalo kvanta lidí na to, aby mohl někoho odvést a my jsme neměli, jak se na někoho napojit konkrétně, nebo byli jsme zaregistrovaní v různých internetových dotaznících, které se začaly rojit vlastně až v průběhu té soboty třeba, co jsme tam dorazili. Jak se lidi začali nějak organizovat a mohl se jako zapsat do nějak, do různých tabulek, prostě jako řidiči Aha. Ale to jsme, to jsme dělali až v sobotu odpoledne a furt se nám nikdo neozýval a vypadalo to, že jako pojedeme domů s prázdnou. Prostě, no. A tak jsme vymýšleli, co budeme dělat. Chvilku jsme si říkali, že si uděláme nějaký sign, což jsme měli udělat jako už na začátku. Prostě napsat si na kus krabice, že jede do České republiky, že za to nechcem žádné peníze a, a myslím, že by to bylo jednodušší, Aha. ale to jsme neudělali. Takže jsme... <těk> Asi v 7 večer, když jsme seděli v dodávce, trošku jsme se zahřejvali, nastartovali jsme motor a večeřili jsme, tak před náma bylo zaparkovaný další auto Čech, který nás oslovil s tím, že tam má šest, nebo sedm Ukrajinců, že by potřeboval je odvést.
1: Mm-hmm.
0: A byly to dvě ukrajinské pani, který podle mě, já si nejsem jistý úplně, byli na slovenské straně a šli na tu ukrajinskou pro svoje děti a jednu svých kamaráda. No. Takže oni přijeli ze Slovenska, přešli tu hranici na Ukrajinu a potom zase zpátky. No, tak on nás oslovil s tím v 7 večer. My jsme řekli, že tam počkáme, teda, že je odvezem a čekali jsme 13 hodin, 12, 12 nebo 13 hodin, no, než, no. než se jim povedlo tu hranici přejít. Že jsme seděli v autě, četli jsme si celou dobu zprávy. Vlastně jsme, že jo, furt jsem fišoval na internetu. A snažil jsem se spojit s nějakými na napřímo, kdyby tady to nevyšlo. Dokonce jsme si nastavili bodíka na čtvrtou na ráno, abychom šli k té hranici zkusit se podívat, jestli se někdo neuvolnil, že bychom ho vzali, protože nám bylo řečeno, že nejvíc pouštějí mezi desátou a čtvrtou ráno. Protože nevím proč, je tam asi velký přetlak zima, prostě tak ty lidi e, jako posílají rychle. No. Ale naštěstí teda jsme jako v té čtyři ráno jsme nešli nakonec si stoupnout ven, ale čekali jsme a to čekání se vyplatilo a okolo sedm, mezi sedmou, osmou přišel ten chlapík, že přelezli tu hranici a to už potom byla otázka, jako dvou, tří minut, my jsme je všechny naložili a vypadli jsme o tam a uh, nutno podotknout, že tam jako stále kvanta Čechů s náma, fakt jako kvanta Čechů, my jsme si tam prostě, hm, jako nevím, mohlo tam být, když my jsme tam přijeli, tak tam mohlo být zaparkovaných podél té seznice třeba 50 aut. Z toho, jako řekl bych klidně, jedna třetina, možná jedna polovina byly český auta. A když jsme se probudili v tu neděli ráno, tak tam těch aut bylo třeba trojnásobek, možná násobek. Takže jako ty lidi se pak mobilizovali rychle.
1: No a tam a... jsou, takže tam byly autobusy, které je odvážely plus vy jako říci, no. dobrovolníci. Tam, jo,
0: jo, ty autobusy často taky jsou půjčený. Nebo uhum. jsou třeba zprostředkovaný skrz nějakého zaměstnavatele, který zaměstnává hodně Ukrajinců a tak ty jsou na té slovenské straně. A na, na ukrajinské straně, jestli jsem to správně pochopil, jako ona tam byla extrémní zima. My jsme spali v té dodávce, měli jsme oba s Petrem Spacák, já jsem spal normálně jako ve svém dlouhém kabátu, takovým péřovým prostě...
1: Hmm, no, ten je dost stavný, jsme byli, no. <laughs>
0: no, no, fakt jsme byli zabalený a byla nám pekelná zima. To no. znamená, že tam to musí být peklo a jestli jsem to správně pochopil, tak ty maminky s dětma se snaží udržovat na ukrajinské straně v autobusech, který jsou snad dokonce jenom zaparkovaní a jenom pálí naftu, aby je jako zahřívali, hmm. Protože jinak by to prostě bylo úplně v prděli. tam by všichni zmrzli.
1: Hmm. A... A máš nějaký přehled o tom, kolik tam přejde tu hranici lidí za den?
0: Vím, že, no za den nevím, ale někde jsem včera četl, že Polskou hranici už přešlo 375 tisíc lidí. No, to je dost. No, myslím, že těch jako přes a půl to bude určitě třeba do, konce týdne, nebo něco takového. Myslím, že to jako bude se stupňovat čím dál tím víc, vzhledem k tomu, že, jak jsem zmiňoval, tak teď už se stávají cílem těch útoků primárně civilní objekty, to znamená, že těch civilistů z, prostě z Ukrajiny
1: bude utíkat čím dál tím víc. No dobře, tak vy jste tam počkali teda těch 13 hodin, ráno jste je nabrali a kam jste jeli a jak jste věděli, kam jet? Jste díky bohu, nima, nebo? Ne, tak. jeli jsme do Čech, jeli jsme
0: do Čech, ta táňa m- pracovala v Čechách, a pracovala ve velké Skalici, nebo v české Skalici, uh, v, u náhoda v takovém kebabu. Takže my jsme věděli, kam, kam je vezem, což samozřejmě je jako velký plus, protože ne všichni ty lidi mají domluvený nějaký bydlení uh, na tom západě a je to poměrně dostký, že jo? takže to, to nám tu práci dost ulehčilo.
1: A kdo to byl tady ta osoba?
0: taková prostě, jako... Ne, jak myslím to tak,
1: jako byla to matka od nějakých dětí, jo, nebo jo, 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 nějaký kontext. No. jako toho no, Bylo to máma,
0: máma těch dětí, které jsme vezli. No,
1: Jasně. Prostě. A dřív pracovala v Náchodě.
0: No, tady v té české skalici, v, ke, v Kevabu, prostě.
1: Mm-hmm. OK. No, no. Takže tam jste jeli. Tam jsme
0: jeli. Což... Uh, bylo fajn, že jsme věděli, kam přesně jedeme a uh, to nám tu práci ulehčilo, no, tak uh, to bylo příjemný. A, a na začátku bylo vlastně. no za nikým, za, za jako,
1: Jasně, prostě věděla, zatím má, tam. A jo.
0: No, on jim asi nabídnul, že tam můžou přijet no. bez toho, aniž by toho, jako, to byl nějaký problém, to znamená, že mě tam přijal ten zaměstnavatel a to byl moc sympatický. Podle mě to byl Turek, nejsem si jistý, ale moc sympatický chlapík, takže to bylo hezký. Uh-huh. A na začátku to bylo takový odtažitý, jako bylo cítit určitá míra nedůvěry možná z něj strany, nebo tak nedá se asi čemu divit, že jo? když jako no, udíkáš ze svý země a nevíš, co tě čeká nebo nečeká a nevíš, jestli ty lidi, kteří pro tebe přijeli, tě nechají okrást a využít situace toho, že ty utíkáš jako ze svého domova prostě a oni si na tobě přiveděla nějaký peníze, tak byla cítit taková skepse z jejich strany, ale to postupem času opadlo a začali
1: jsme si jako vlastně povídat a uhum. bylo to moc příjemné. No. Ona mluvila česky nebo jak jste se bavili?
0: No, jako, hele, byli ze Zakarpatský Rusy, to znamená, že oni mluví rusínsky. Uh-huh. Ta rusinština je poměrně podobná češtině a s tím, že já jsem tam fakt jako, nevím, strávil třeba dva měsíce, tři měsíce, tak si to pamatuju. Nebo jako, ne, že bych uměl tu rusinštinu, ale rozumím ji minimálně.
1: Uh-huh.
0: Takže nějakýma jako rukama, nohama jsme se prostě domluvili, no.
1: A kdo tam byl ještě v tom autě?
0: Uh, její kamarádka a tři, tři malí kuci. Uh,
1: uh-huh. Já nevím, jestli všichni byli její,
0: její synové nebo jestli uh, některý byli ty kamarádky, ale tak, no. A ještě v tom druhém autě uh, toho chlapíka, který to zorganizoval tady ten odvostědle těch Dvou rodin, tak ten tam měl její sestru a ještě jednoho kluka.
1: OK. A odkud odjížděli? Nebo odkud, by, kde byli předtím na Ukrajině?
0: Hm? za Karpatský Rus právě. Někde, někde u někde. Nebo... Hmm, jo, přesně tam. To je přesně to, jako už bylo od Mukačevo. Mm-hmm. Ta, ta západní hranice, že jo, to bývalí Československa. Jasně, no. Tak bylo tam tučno. Uh, no, takže to jako bylo velmi, velmi dobrodružné. Uh, tak jsme si mysleli, že odjedeme s prázdnou, že nikomu nepomůžeme, ale naštěstí se nám to povedlo. Takhle myslím si, že jsme měli víc štěstí než rozumu. Že, že jsme jako narazili
1: na tady toho chlapíka, no. Jo, ale tak uh, asi tak to nějak funguje. Uh, no, takže... Uh, to je opravdu něco, no, ale uh, co oni říkali jako o tom, um, no, o tý válce, chtěl jsem říct konflikt, no. Uh. Hmm. Hele,
0: jako, já jsem se o tom nechtěl moc bavit, ne- nechtěl hmm. jsem na někdo klást tlak, nechtěl jsem se vyptávat na jejich emoce, nepřišlo mi to jako vhodné v tu chvíli bylo na nich vidět, že jsou v šoku, že jako tomu nemůžou uvěřit, že se to děje, hmm. ale nechtěl jsem se vyptávat na detail, jako vlastně jsem byla rád, že se trochu otevřeli a že jsou uvolnění a že jako, no, no nechtěl jsem je prostě vtahovat do té atmosféry toho, že zdrhají ze svých země, protože tam je válečný
1: konflikt. Ah, Jasně, to, to dává smysl, No. no. Oni jako
0: říkali, že se už dva dny nekoukali na zprávy kvůli tomu přechodu těch hranic a tak podobně, ale jako určitě s tím nesouhlasím. O tom žádná.
1: No a třeba zbytek rodiny nebo tak, to jste probírali nebo...
0: Na to jsem jsem se zeptal, jestli, jestli... její muž musel zůstat na Ukrajině, ona mi říkala, že muže nemá. To znamená, že (laughs) tam asi její brácha, myslím, že tam tam musel zůstat.
1: Musel, vyloženě.
0: Jo, tak tam je mobilizace, takže všichni chlapy mezi 18 a 60 nemůžou odjet ze země.
1: Jasně, úplně všichni, no, tak... Jo, jo. nebo jsou
0: nějaké výjimky, jako hmm. viděl jsem výjimky u lidí, kteří mají třeba dítě s nějakým postižením, tak, tak ty pouštějí, ale jinak nemá šanci se dostat tý země, no.
1: No, to je...
0: Hmm. Je to masakr, no. Je to masakr.
1: No a, a počkat, tak uh, uh, přemýšlíš ještě o nějakých dalších krocích, když už se takhle zapojil, nebo...
0: Uh... No tak já bych... Uh, jo, já, jako já bych se hrozně rád vrátil. Já bych chtěl, z, <laughs> když to zní šíleně, tam jít jako bojovat, což je asi opravdu blbý nápad... Vzhledem tomu, že nemám žádný combat experience, ale Oči myslím si si, že... To,
1: že nemáš Dej, de ty hry, tak teďka se to zůročí konečně. No, to, to
0: právě se obávám, že tak úplně nefunguje.
1: <laughs>
0: I když si myslím, že mám poměrně dobrý jako vojenský smysl nebo smysl pro bitvu, nevím, jak to správně pojmenovat.
1: Um... No, možná ale jako generála, ne pěšák. No. <laughs> ne, já si tak tě umím, umím si tě představit v boji Řekl no, já... takhle, nechtěl bych Proti tobě bojovat <laughs>
0: <laughs> To je dobrý, to, to je
1: kompliment Beru to jako kompliment jo, teď jo. Myslím, že by to nebylo jednoduchý
0: <laughs> No nevím Myslím, že si to nedokážem
1: představit ne. ani... Já to nechci až moc zlehčovat. Mm. S těma harama jsem si to nemohu odpustit. To chápu.
0: No... E, vlastně mě teď pekelně se že není povinná vojenská docházka.
1: No, ale... že mám pocit, že jsem úplně k hovnu. No. No když jsem nad tím přemýšlel já, tak uh, jsem si musel přiznat, že za prvý to, co jsi udělal ty, tak uh, ona se o tom přemýšlí fakt jinak, když uh, jsem prostě docela daleko od toho, uh, jakože prostě by mě to ani nenapadlo něco takového uskutečnit, uh, ale uh, i tak, když jsem si říkal, no a teďka jako co kdybych musel jít do nějaké války a, a ne, nelíbila se mi ta před. Ne, ne nelíbila se mi ta představa, tak bych to vůbec neměl říkat. A, asi bych tam vůbec jít nechtěl. No. A, asi ne, bych se fakt bál, a, že bych mohl umřít. A, a to jsem si docela uvědomil, že a, možná je můj vlastní život pro mě důležitější. Nevím, za co bych musel bojovat, aby mě to vybudilo k tomu takhle jednat v zájmu společnosti. Je to teda srabácký, ale docela takový... Tak
0: je fajn si to asi jako upřímně takhle přiznat. No já nevím, já, já si... V hlavě budu do takovou představu toho, že bych se k tomu postavil jako odvážně, ale samozřejmě, když kolem tebe začnou vybuchovat granátomety a vidíš lidi roztrhaný na sračky a tak podobně, tak myslím, že to s tvojí psychou dost zahybe, no. a Na druhou stranu si myslím, že tady to je přesně jako, že jsou určitě věci, Za který má smysl položit svůj život, že jsou věci, které jsou větší než je život jednotlivce. A tady ten válečný konflikt na mě tak rozhodně působí, protože to považuji za útok na západní hodnoty a svobodu Evropy. A podle mě je jako dost zásadní proti takovému zlu zakročit rázně a vlastně bojovat. No. Tak mně tady ta válka přijde jako dobrý důvod, proč, nebo do, no, jako proč za to položit život. Dokážu si to vlastně představit. Mm. Ale, ale vysvětluj to svému okolí. Yeah. Uh. Uh. Ale je to dobrý, vydali statement, že si nepřejou, aby tam jezdili bojovat lidi, kteří nemají military experience, takže nikam nejedu. Ne. Ale přemýšlím, že, že jo, ta, ta, ta pomoc na těch hranicích na, na straně Slovenska jako je velmi dobře zorganizovaná na té polské hranici, už to taky začíná být o něco lepší. To znamená, že podle mě má teď jako největší smysl to opravdu na stranu Ukrajiny a svážit lidi e, z východní, prostě co nejvíc z východu, co nejvíc na západ. No. To znamená, že jako někde od, od hranic Kieva nakládat lidi a vozit je pryč, e, ale to už jako seš součástí toho konfliktu a fakt to přestává bejt prdel. No,
1: no to, to úplně přestává být sranda a, a ani jako nevím, můžeš tam vůbec jet?
0: No, jako dostat se tam není jednoduchý, četcem jsem na, na webu, že jsou různý spojky na ukrajinské straně, takže třeba, když tam vezeš nějaký medicínský věci nebo nějakou humanitární pomoc, tak oni ti dají jako přednostní, přednostní tiket prostě na ten těch hranic. To znamená, že tam dostaneš rychle ale jinak to sranda není. Navíc nevím, jak tam vypadá infrastruktura, která už bude úplně rozmrdná od toho bombardování a nevím, jaký je tam stav, co se týče benzínek a nafty a tak podobně. Takže to, jako, to už fakt není prdělno. Do toho Užgorodu se dá vozit materiál, protože vzhledem k tomu, že to je jako nejzápadnější bod vlastně, té hranice, tak tam... Těch uprchlíků združuje poměrně dost na té ukrajinské hranice a je potřeba jim tam vozit spacáky a karimatky a tak. No. Ale uh, myslím si, že ta největší pomoc v tuhle chvíli je na straně ukrajinské hranice, ne na straně naší. No. Což uh, už opravdu jako chce. Poměrně slušnou dávku koordinace a e, nějaký ekologický systém, je to systematizace, aby si člověk nedaběhnul a nenajel do nějaký úplný sračky, což stejně se může stát samozřejmě. No. Vzhledem k tomu, že seš v aktivním zone. No, tak a navíc to, to, jako, ale my jsme tam jeli na víkend, ale pokud bych se vydal na tu Ukrajinu, tak to si, jako musím vzít volno v práci na 14 dní, možná na měsíc, jako, protože prostě ty hodiny, které ročněkáš na těch hranicích a tak podobně, to je to, to, vůbec nemůžeš odhadnout, jak dlouho ti ta cesta zabere.
1: No, tak. Uh... Já nevím, no, tady mě napadají dvě věci, jako přemýšlet nad tím, co nejefekt, jako jak nejefektivněji pomoct, anebo to, co zrovna v tu chvíli považuješ za správný a nějak jednat spíš intuitivně, jak jsi to udělal třeba ty, nebo nějak rychle se zmobilizovat. To, to byl asi jeden z největších šoků, jako pro mě právě ta rychlá akce, no, jakože to je těžké se takhle rozhodnout a Uh, něco takového udělat, ale na druhou stranu jinak to nejde, no, než se rozhodnout a uh, jednat.
0: Já jsem věděl, že když budu čekat, takže uh, se na to vykašlu. A hmm. Věděl jsem, že se prostě musím rozhoupat co nejrychleji a nechtěl jsem, jako už jsem několikrát v sobě takhle, nevím, jsem se chtěl vydat na nějakou dužnou cestu a vždycky jsem od toho nakonec upustil, i přesto, že jsem třeba spoustě lidem řekl, že tu cestu podniknu. tak jsem vlastně nechtěl jako pokrytec a řekl jsem si, že prostě teďkonu už opravdu jet musím, no.
1: Uh-huh.
0: Samozřejmě, Protože... že ta cesta na, kdyby jako ta, ta cesta na tu Ukrajinu vy, vyžadovala mnohem větší eh, no, logistiku a organizaci, protože to prostě eh, by bylo jako o rozvětší dobrdružství než, než jenom eh, na tu slovenskou hranici. No. Kde si jako můžeš dovolit to, že, že nemáš všechno promyšlené do posledního detailu, protože víš, že ti zase takový nebezpečí nehrozí, zatímco. Eh, Na té druhé straně
1: tomu tak úplně není, no. No, mně z tou efektivní pomocí napadlo to, že to, co se jim hodí nejvíc, jsou třeba finance, co jsem tak slyšel, ale no dobře, no tak pošleš jim peníze a můžeš můžeš ji žít dál, nebo
0: finance se jim jako budou hodit, až budou znova stavět svojí zem, potom co i ty ruský mrtky rozbombardují na sračky, tak na to se peníze hodějí. Hodějí se peníze na vojenskou podporu, aby ta armáda mohla nakupovat supplies. To jako jo, ale hmm. jinak si myslím, že no, tak jsem to posílat musel. těm neziskovkám a tak hmm. podobně, jako nevím, jestli tam ty prachy vůbec dotečou a Důležitější je podle mě pomáhat jako na místě, nebo třeba, když máš tu kapacitu, tak jako tu možnost tak zvyšovat povědomí lidí o tom konfliktu, jako třeba byl včera ten koncept na Václaváku, no, i když samozřejmě to jako těm Ukrajincům nepomůže v té válce, ale pomůže to prostě v té západní propagandě, no. Hmm, nevím, jako my tam posíláme spoustu zbraní a tak podobně, ale za chvíli nebude nikdo, kdo by ty zbraně drželo v ruce. Chápeš? prostě co potřebuje Ukrajina je armádní pomoc, zablokování vzdušního prostoru od NATO a, a tady to, já to považuji za takový lehký abili, a, alibismus. Ty peníze. No, 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 no ty no, tak, ty, a ty to, peníze. To,
1: proto jsem to vytáhl, no. Ale nevím, mě, mě furt jako to svádí k tomu se vrátit k té myšlence, za co, za co je dobrý položit život, protože to k tomu vybízí se o tom bavit a fakt si sebou nejsem vůbec jistý, protože to jsem nevěděl, že celá země je mobilizovaná jakože úplně všichni až prostě do staršího věku nebo jako do důvodového
0: je to tak, že ty chlapy nepouštějí skrz hranice ale neznamená to úplně nutně, že bys měl mít flintu v ruce ty jako tam ale musíš zůstat a nějakým způsobem dávat ruku k dílu ale Já, nemusíš jasně, úplně no, ale...
1: bojovat to, to, co jsem tím myslel, že i kdybych nebojoval, tak v výhle situaci, ať už by byla válka u nás, anebo bych byl Ukrajinec na Ukrajině, tak jsem si říkal, že bych se na všechno vykašlel, že bych se snažil, já nevím, odjet se svojí rodinou, kdybych měl rodinu, nebo jako fakt to snad radší hodit za hlavu, než... Protože pokud obecně nesouhlasíš s něčím, jako je válka, i když třeba ten tvůj romantický pohled se mi taky líbí a docela si myslím, že vím, co ti myslíš. Ale nevím, jestli položit život za válku prostě toho, že nějaká velmoc si chce urovat kus země další. Uh, I když je to moje země, těžko říct, no tak... Uh, no tak potom, ale, ale... to jako,
0: <laughs> to přece uh, je jako jediný pádnej důvod, proč je... za něco bojovat za ochranu své vlasti a v zásadě uh, toho, v co věříš, jako ochranu svobody, tak... Uh, ne, na to, že nás historický kontext prostě učí, že když se takový jedna čurákům ustupuje a to území se jim nechá, tak oni stejně nemají dost a budou pokračovat dál no, a to, 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 přijde, tak jako tak.
1: Uh, to, to, znamená, že, uh, to je asi ano, jako... tak uh, no jo, jenom, že problém pro mě v ochraně jako té vlastní země je to, že uh, jako rád se poperu za jednotlivce a věřím v jednotlivce, ale uh, nevím, jestli uh, dokážu mít takový pouto k státu, no, ale zase čtyři roky nežiju v Česku, takže... Uh, mm, tak ne,
0: to nebere jako poutu ke státu, ale k nějakým hodnotám, který uh, zastupuješ nebo kterým věříš. Tak jako je to útok na lidskou svobodu, je to útok na uh, celosvětové míry, je to prostě vlastně útok na náš způsob života, jako je to přece jako invaze na území demokratického státu za cílem zmosnit se v jeho vlády a nasadit tam jako režim, no tak to přece je, je důvod pro boj a pro mobilizaci, protože když se takovýmhle věcem ustupuje, tak to dopadá ještě větší sračku.
1: Hmm. No, neříkám, že to není důvod pro boj a mobilizaci, ale vlastně fakt si nejsem no, chápu, jistý že, sám jasný. sebou, jestli toho chci být součástí. Uh, jo, když tak... ničím z toho nesouhlasím, i když jasně, pokud to povede k něčemu horšímu, tak uh, to je ještě horší a nakonec se tomu nevyhne nikdo, jako pokud to takhle doženeš do extrému, ale uh, no, fakt nevím, no, vlastně. Uh.
0: Samozřejmě, že je to těžký.
1: No, asi bych fakt nech- nechtěl umřít uh, teďka. <laughs> to asi
0: nikdo, okay. no, ale <laughs> přijde mi, že je to dobrý kous. To je jasný já... smysl
1: tak nevím, mě by dávalo teda smysl no radši žít radši <laughs> <Tatější> jakkoliv <laughs> jako to, to myslím vážně no. a potom jsem k tomuhle měl takovou myšlenku když jsme se bavili o efektivním altruismu a o tom jak vlastně by si člověk měl uh, vymazat uh, nějaký, že pokud chce někomu pomoc, tak by ta pomoc uh, měla být uh, nezaujatá uh, a uh, podle tady toho skoro až jako filozofického pohledu toho efektivního altruismu uh, bys měl pomáhat co nejefektivněji, tam, kde ta pomoc je potřeba nejvíc. A nehledět tak jako na nějaký osobní vztah k té věci. Tak o tom jsme se tu jednou bavili a přemýšlel jsem mm-hmm. na tom kontextu té války. A taky samozřejmě pro nás je to jiný, když jsme byli Československo a právě i s tou, tím, že jsme měli kus Ukrajiny, taky bylo naše území. Ale jako v tomhle kontextu jsem nad tím přemýšlel, že pokud bys tenhle princip uplatnil na válečné konflikty, tak by ti taky mělo být vlastně jedno, kde se takový konflikt nachází. Samozřejmě,
0: to je pravda. A je to jako velká kritika takových těch amerikofobů, kteří říkají, no ale kde jste byli, když Rusové bombardovali civilní objekty v Sírii? jako a, ano, je to good point, ale prostě Ukrajina byla součástí Československa, je to 750 km vzdušnou čarou, je to prostě náš soused, je to útok na evropský standardy, je to prostě jiný válečný konflikt než ty, který vidíme všude po světě a proto se k tomu stavíme tak, jak se to stavíme, protože je nám to mnohem bližší. Je to špatně samozřejmě, že by se jako stejná propaganda a mm, Solidarita tam měla objevovat i třeba právě vůči uh, lidem, kteří jsou zasáhnutí tím skurveným asádem v, v Sýrii, ale, ale nemůžeš jim vyčítat, že se to neděje, protože to prostě není součástí jejich kultury.
1: Ne, tak uh, já s tím souhlasím, nebo uh, spíš uh, jsem to sám říkal tak, jako aby uh, jsme to vyvrátili potom, ale tak dává to smysl i v tom ohledu, co si řek s těma hodnotama. Tak pokud je to celé založený na našich hodnotách, tak, tak jasně, jako tady ta válka nám bude o dost bližší a bude nás víc zajímat než nějaký jiný. No. Ale já se o tom uh, těžko můžu vyjadřovat uh, s tím, jak pramálo o tom vím. Uh, co uh, teda mě jako takový postřeh, který jsem měl uh, a který jsem cítil uh, z nějakých lidí, s kterými jsem se o tom bavil, a ty jsi to vlastně potvrdil, jako uh, ta potřeba. Uh, vstřebávat ty aktuální informace o tom. A, takže nevím, asi je to prostě i tím, že jsem v zahraničí, ale a, no tak to, to je taková jedna věc, a, že jsem si říkal, jak to, jak to vůbec probíhá, no, nebo jako asi toho jsou jako m, samozřejmě plný zprávy, ale asi je to i hlavní téma, o čem se lidi baví. Já, já fakt nevím vlastně, jako
0: No. no jo, tak minimálně v mém prostředí. Ještě jsem chtěl v, v říct tím, že uh, všimnul si, že skončil covid taky. <laughs> <laughs>
1: no, no, Putin, se...
0: Putin, Putin za 48 hodin ukončil covid celosvětový. <laughs>
1: <laughs> jako, že bychom mu měli poděkovat?
0: Nesme... <laughs> <laughs> we... <laughs> Půjď tomu děkovný dopis.
1: No všem jsem si, že tady už nemusím nosit masku v obchodě, no tak nevím, no, tak vidíš, za to může Putin nebo kdo, ale.
0: No, ne, tak chci, narážím na, na ty, hmm, na ty spravodajské kanály, že jo, ze kterých prostě se to najednou vytratilo
1: jo, no tak na těch stejně dělí se, takže
0: já se si
1: přijím jenom těch masek.
0: No a a jinak si myslím, že ty seš prostě mimo akorát, že ty nesleduješ (laughs) vlastně skoro žádný takový věc politický, ne? Takže to bych neřekl, že je tím, že jsi v Holandsku, ale tím, že prostě (laughs) máš takový přístup.
1: No ale jakoby je to docela blbý, já z toho nechci tady dělat nějakou osobní terapii, ale vlastně je to docela zajímavé se o tom podle mě bavit. Jakože ten nad byl skoro až zděšený, jak moc, jako, já nevím, bych řekl, to mám na háku, nebo to není správné slovo, ale jakože mě nenutí nic tím dělat jako a zajímat se o to. To je a to trž-
0: mě teda, to mě strašně sere, no. Extrémně mě to sere. Myslím si, že to je přesně ta, ta chyba té západní společnosti, že v tom nevidí tu, tu tu váhu a tu hloubku toho, jaký to má dopad na prostě na život a to, jak to změní prostě všechno a to, v jakou neskutečnou sračku se to ještě celý může vyvinout. Hmm. To mě trochu štveno, že se k tomu ty lidi stavějí. Vlastně já já nejsem jako ani moc schopný normálně fungovat, což samozřejmě taky není dobře a nemělo by to to jako, ovlivnit takovým stylem, jakým to ovlivňuje mě, ale uh, zároveň no, můžu no, normálně pokračovat ve svém životě bez toho, aniž by prostě z toho byl nějakým způsobem v prděli, no, Já jsem z toho předevčírem třeba měl jako extrémní úzkost. Prostě jsem byl fakt ve stresu, byl jsem úplně v hajzlu.
1: Já vím, no, ale proto to říkám, protože to je prostě uh, vlastně nějaký stav, uh, jak to cejtím, ale vlastně nevím, proč to tak je, nebo uh, jsem nad sebou sám trochu překvapený, ale nevztahoval bych to jako na celý západní svět, to zase neznám ten kontext tak dobře, ale myslel jsem to spíš osobně, když jsem s tím začal, ale možná je to, uh, možná se to dá zobecnit, no. Já nevím, no, Nevíš? No nebo jako to, to, že jsem mimo, to je jasný, ale (laughs) (laughs) potom je otázka, jestli takovýhle lidi jako jsem já. Jako
0: No. No.
1: No jestli to je, je, jestli je to dobře nebo ne, jako ať už... nás to oblivní jakkoliv a mě třeba taky, ale já vlastně fakt nevím, kdybych věděl o tom o dost víc. Co by by to změnilo jako pro mě? To, To, že bych o tom měl větší povědomí a znalosti.
0: Tak to je, záleží, no, <laughs> jestli by to v tobě vyvolo nějaký záchvě v chuti pomoct, nebo jestli by si k tomu měl stejně hladný přístup, to asi je otázka osobnosti, no. Mm. A vím možná, že taky, kdyby jako jsi byl tady, tak, že si ho se mnou, chápeš, že bych tě zmobilizoval a jeli bychom spolu. Víš, že mm, Taky to prostředí, je, je. ve kterém se pohybuješ, hraje velkou roli, si myslím, a často si nemusíš myslet, že bys to udělal, ale někdo tě k tomu jako popudí a ty se rozhoupeš a jedeš. No. Takže... Ale těžko říct, no, těžko říct. Samozřejmě, to musíš ty vědět, jestli bys se k tomu postavil jinak
1: tak já nevím, to je hrozně velká fabulace vůbec to, že taky prostě ten vztah k té domovině se mění, když prostě tam dlouhodobě nežiješ, ale těžko říct, je to to něco, co mě taky zarazilo, ale je to asi nějaká osobní vlastnost, protože prostě Já nevím, no, tak covid jsem taky nesledoval vůbec, jako asi většina mladých potom už to nesledovala moc, ale v tom jsem byl v podstatě osobně jako do toho dost zavlečený jako tím, že se musel odjet z Číny a stejně jako to to přešlo prostě a naprosto žádná chuť jako se o tom dozvědět víc tam nebyla. Tak prostě si říkám, jestli mít možná o to bohatší vnitřní svět, jestli to za to stojí, nebo jestli jsem opravdu takový ignorant. Nevím. Těžko říct, no to samozřejmě.
0: <laughs> Neumím posoudit, ale mm. taky možná, že tím, jak bys sledoval ty, ty, ty média, ty videa, takže bys si jako vlastně, že to je prostě válka v přímém přenosu, ty vole. to je plný Twitter. a když se koukáš na ty věci, které se dějou, tak to s tebou něco udělá prostě, no. Víš, že, že když to nesleduješ a ne, neponoří se do toho, tak tě to tolik nekon... neochromí, no? Tak možná, že to je taky důvod, proč seš k tomu tak pasivní. Ale těžko říct, jako.
1: Hmm. Někdy dveře. <laughs> Někdo dví dveře. Nevím, kdo to je. Uh, A no, no uh, ale můžeme pokračovat, uh, sorry. Uh, dobrý, dobrý, dobrý,
0: nic se no, Já myslím, že to klidně můžeme asi utnout. Já nevím moc, kam, kam jako se vydat dál. No.
1: Ne, no tak, uh, taky. Já začal tak prostě plácat No, to je je dobře náhodou, to je dobře, že že jste zmínil, jsem rád. Ale jsem jsem, jsem rád, že že jsme to probrali, no.
0: No, doufejme, že to nebude tématem na moc dlouho. Já já se bojím, že ten zakomplexovaný skrček nemá co ztratit. (kly) Takže se to bude, že to bude horší a horší, no nebo už to je, že mám horší, tak prostě... To už no všem, je to tam bylo je, je to, je
1: to byl bíno v tomhle ohledu.
0: Na začátku uh, prostě se targetujou vojenský cíle, teď už se targetujou primárně civilní cíle, to znamená, že teď přichází ta nejhnusnější částí války. Uh, tak můžeme se můžeme doufat, že to brzo skončí.
1: Nevěřím tomu moc. No, tak asi, asi se to potáhne, no. Ne, nebude to něco, co se no, stane za dne na den. Hm. A nebo se ten konflikt trochu utlumí a prostě zase se to bude nějak přelejvat tam a zpátky a a kdo ví, no, jak to bude pokračovat? Že říct, to. No, jako,
0: je ta válka denně stejí třeba 20 miliard, Má tam prostě zmobilizovaný, jako desítky tisíc jednotek. Už, jako, chce udělat krok zpátky, prostě podle mě nepřichází k úvahu. A oni jsou nějaký peace talks, ale... Protože ruský Putina jsou takový, že se má demilitarizovat Ukrajina, vzdát se vláda a tak podobně. To znamená, že tam jako k ničemu nedojde. No. no.
1: Takže tak. No, tak uh, snad příště uděláme nějaký lepší téma, ale uh, semr- nebo lepší, uh, příjemnější. Veselejší. Uh, možná home cooking, nebo uh, uh-huh. ale No, Vědíš,
0: rád, já zrovna to... si no. budu dělat ten fried rice, o kterém jsme se bavili. <laughs> Čeho,
1: a, ale jsem rád, že jsme tím takhle proved. a vlastně uh, fakt uh, jsme nenahrávali dlouho a bylo těžké se uh, spojit a časově sladit, takže jsem rád, že jsme tohle nahráli a uh, já snad nevypadám jako úplný. Uh, ne, já to... a ty vypadáš jako hrdina.
0: <laughs> Výborně. Nevím, jestli to úplně stojím, ale... A musíš e... jako, Samozřejmě, že mám radost, že jsme ty lidi odvezli pryč a zhledem tomu, že to vypadalo tak, že pojedem s prázdnou, tak po to větší radost mám. Myslím si, že to fakt bylo štěstí jako svině, že se nám povedl někoho měst. Tak z toho mám radost, no. Třeba to k něčemu bude. No hmm. tak jo. My jsme moc rádi, že jste nás poslouchali, jako vždy. Poslyšíme uh, se znovu za 14 dní. Nejspíš teda s dílem ovaření, že?
1: No, ještě se dohodneme.
0: <laughs>
1: jo, asi jo. Tak jo. Uh, tak, tak jo. Čau. Tak ahoj. Tak ahoj.
0: Přátelé, je to velmi smutné, ale nacházíme se na konci dnešní epizody. Jsme velice rádi, že jste nás poslouchali až do této chvíle a chtěli bychom vám říct, že kdybyste nás chtěli náhodou kontaktovat, tak můžete na našem...
1: Můžete na našem Instagramu, a anebo také na e-mailu, tedy gmailu, pročkast.vm, ano, zavináč, gmail.com. Přesně tak, ohodli jste to. Já jsem Krištof, přeji vám hezký den a loučím se s vámi. Já jsem Tomáš a loučím se tak.